0: Muy buenos días, apreciable audiencia Que el Señor les bendiga en gran manera Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación Hoy día martes Estamos muy contentos porque eh, Iniciamos Hermano Edio Osorio, iniciamos nuevo mes Sí, mes de diciembre del 2020, Exacto. así que Como Bienvenidos si nada, ¿eh? sí, sí, sí. <risas> Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación Mis queridos hermanos, amigos que nos eh, Escuchan a través de Radio Cultural Amigos Y así mismo a través de la internet así que eh, estamos muy contentos porque el señor nos permite estar nuevamente con ustedes después de una semana extremadamente fuerte en Radio Cultural Amigos de Mano Eddy pero de gran bendición, así que así es. fuimos testigos del esfuerzo del personal de Radio Hermano Edi y algunos terminaron con la voz ahí, algo hasta casi ya llegando, llegando <risa> sin voz, pero eh, sin lugar a dudas la fidelidad del Señor eh, se manifestó durante esta semana Hermano Edi y, y la radio pues sigue siendo respaldada ¿no? por, por
2: el Señor. Hermano Edi Osorio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días hermano Carlitos, así es, a uh, todo lo que usted decía pues lo confirmo, ¿verdad? Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar una vez más acá con, eh, en diálogo de fe y salvación con todos nuestros oyentes y pues un privilegio volver a estar de nuevo acá en Radio Cultural Amigos. Como usted lo decía, después de una semana eh, bastante pesada, ¿verdad? Fuerte, fuerte fuerte para los fuerte hermanos. Pero sin duda, como usted también lo decía, Pastor, una semana de bendición Amén. para la radio y, y para todos los que de alguna manera... Eh, Sabemos y conocemos el Ministerio de la Radio, ¿verdad? Así que es una bendición. Y pues eh, hoy estamos acá de nuevo en Diálogo de Fe y Salvación con un temazo también. Buenísimo. Continuando con nuestra serie.
0: El Evangelio según Jesucristo. El
2: Evangelio según Jesucristo, exacto.
0: Así que interesante, hermano Eddy. Pero eh, esta semana, hermano Eddy, hablando un poquito ahí acerca de la radio maratón, hermano Eddy. Más bien el aniversario de la radio, hermano Eddy. Aniversario, celebrar la fidelidad del Señor. Ver testimonios bien especiales. En, eh, por ejemplo, en el tiempo que me tocó colaborar, hermano Eddy, con los hermanos. Ver ver, ver niños, niños, hermano Eddy. La verdad, eh, impacta de niños que la radio los bendice
2: y bueno, por ¿no?
0: convicción propia deciden un animalito, una gallinita exacto. un poito, llevarlo, sí, exacto Ajá. y sabe hermano Eddy, también me sorprendió ver eh, muchas personas de comunidades hermano Eddie, en donde eh, hay necesidad hermano Eddy pero las personas ponen en su corazón Sí, el poder ofrendar a Radio Cultural, amigos.
2: La generosidad, la generosidad sin duda,
0: ¿no? Sí, exacto. Y, y como hablábamos ahí en el tiempo que nos tocaba compartir, hermano Eddie, el Nuevo Testamento en el contexto que se habla siempre en el del aspecto de dinero, siempre bajo un contexto de crisis. Exacto. Así que era un es un año difícil, por cierto, no se va a dejar de decir, hermano Eddie, pero Así creo es. que a pesar de las circunstancias el Señor se manifestó y pues es necesario dar gracias a Dios, ¿verdad? por todo lo que esta semana pudo vivir Radio Cultural Amigos en su 37 aniversario, mano, ya cerca Amén. de llegar a los 40 a la radio. Así es. Así que bien amada audiencia, estamos muy contentos, muy contentos acá y vamos a aprender, vamos a aprender juntos en esta, en esta bendecida mañana. Un saludo especial a todos, todos los que están pendientes de distintos lugares. De Guatemala, del extranjero Así que un saludo muy especial también a los Estados Unidos y Norteamérica Se reportaron varios hermanos, hermano Eddy Ahí durante la Radio Maratón Y estamos contentos, así que damos gracias a Dios Testimonios especiales también, hermano Eddy, con relación al programa
2: Así es, y, también.
0: y damos la gloria y la honra al Señor por lo que Él hace a través de su palabra Así que vamos a ya dar inicio, pero antes, hermano Eddie de... Eh, dar inicio queremos dejarles a más audiencia con una alabanza muy pero muy especial la cual se titula lo bueno lo agradable y lo perfecto de nuestro hermano santiago benavides así que lo dejamos con esta preciosa alabanza amados hermanos con una letra muy especial así que le llamamos a que usted pueda poner mucha atención y edificarse con esta bendecida alabanza escuchémosla ¡Suscríbete Hermano Eddy, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Sin lugar a dudas, una alusión directa a Romanos capítulo 2, hermano Eddy. Sin duda, es como sí. Romanos capítulo 2
2: cantado, ¿no? Es a la capítulo parte Capítulo ¿no? 2, verso 1, dice, os ruego por las misericordias de, de Dios de... que presentemos nuestros cuerpos ¿no? en sacrificio, sacrificio vivo santo y agradable que es nuestro culto racional Interesante, o sea, la es como de... la, la ración básica que nosotros deberíamos de estar dando constantemente al y Señor, nuestra ¿no? forma de vida exacto. y hermano
0: Eddie y apreciar la audiencia precisamente es el tema que hoy tenemos con relación al evangelio según Jesucristo hemos venido hablando acerca del llamamiento y la predicación del evangelio y qué es lo primero que debe existir en la predicación del evangelio anteriormente hablamos un poco acerca de cómo eh, el mostrar el pecado en el humano hermano es el principal paso o el primer paso eh, para que una persona pueda entender a Cristo Exacto Decidemos que si no entiende el pecado, si no entiende su pecado, si no entiende su problema de estar separado de la gloria de Dios, viviendo una manera eh, normal, por decirlo así. O sea, la normalidad del hombre, hermano es estar excluido de la gloria de Dios.
2: Así es. De nacimiento. O sea, y ese es como el punto cumbre, eh, podríamos decirlo como una de las, de las cimas del Evangelio, ¿no? Que el hombre puede entender su separación, el, que el hombre puede, entren, eh, que puede entender eh, Romanos 3.23, ¿verdad? Exacto. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, eh, y ese todos nos incluye, pues valga todos, la redundancia todos. a todos, ¿verdad? Y habla de destitución, habla de que estamos fuera de la gloria del Señor, habla de que es para nosotros prácticamente imposible alcanzarlo, habla de que ningún humano es capaz por méritos de poder llegar al, al cielo, de poder tener contacto con Dios. De poder a los estándares de Dios. Exacto. De Entonces, eh, qué importante es... Eh, ese primer paso llama la atención, hermano Carlitos, porque tal vez es algo que, que no se escucha muy a menudo. No, no, sí, eh, sin duda. De los famosos predicadores ahora, ¿verdad? Pero la verdad es que la una de las lo primero que uno tiene que hacer y el primer paso que es, podríamos decir, un paso fundamental, es darse cuenta de problema. que uno es pecador. Exacto. Y sabemos, y no podemos hablar solo del pecado, también hablamos de la solución, ¿verdad? Pero el claro. primer paso es darse cuenta de que hay un problema, de que hay algo que nos separa y de que nos hace prácticamente imposible llegar a Dios.
0: Exacto, Manuel, y creo que es el reto y el desafío. Eh, el cual tenemos al, al presentar el evangelio A veces nosotros queremos ayudar al Señor, hermano Eddy Pero debemos recordar a más audiencia que el evangelio del Señor Debemos de comunicarlo tal y como es Y es lo que estuvimos hablando durante estos primeros programas Y hoy tenemos eh, un tema específico, hermano Eddy eh, Que sin lugar a dudas amarra Amarra con lo que hemos venido hablando Y vamos a hablar un poco acerca de la fe y el verdadero discipulado la fe y el verdadero discipulado. Y cuando hablamos del verdadero discipulado, no nos estamos refiriendo a un manual bíblico, mi querida audiencia. ¿Sí? Estamos hablando acerca de la vida como discípulo del Exacto. Señor. Y lo que queremos analizar es de que en una perspectiva bíblica, hermano Eddy, y al ver la evidencia bíblica en el Nuevo Testamento, encontramos que la fe va de la mano con el discipulado. Así es. O sea, alguien que cree es un discípulo. Exacto. Una transformación, una vida nueva. y, 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 y O sea... Así está marcado en la Biblia.
2: Exacto. Ahora, yo creo que uno de los puntos cumbres, pastor, y uno de los puntos claves, eh, aprovechando que estamos hablando de fe y verdadero discipulado, es entender qué es el discipulado, ¿no? Exacto. O sea, ya usted lo decía, no, el, el discipulado no es un manual. Sí, es que, o sea, es
0: que lo estamos, nos hemos confundido. Ahora,
2: eh, usted en, en su experiencia, explícanos un poco. Según la Biblia, desde la perspectiva bíblica, o sea, nosotros fuimos llamados, vayan y hagan discípulos, Disípulos. ¿verdad? Ahora, uh -huh. entonces, por consiguiente, en otras palabras, podríamos decir, vayan y disipulen, ¿no? Exacto. Entonces, eh, ¿qué es disipulado? Un disip Comencemos a hablar de un discípulo. Un discípulo es un aprendiz. Un aprendiz, Un aprendiz, aprendiz y existe
0: un maestro. En este exacto. caso, en el proceso de disipulado, el maestro es el discípulo maduro... Sí, que está llamado a enseñar a otro, pero ¿de qué forma? Mediante un modelaje. ¿Un modelaje Exacto. de qué? De
2: la vida. De la vida.
0: De la o vida sea. en Cristo, hermano Eddy. Las doctrinas son fundamentales y no estamos diciendo que no tienen que estar. Exacto. Tienen que estar ahí. Así pero es. Pero cuando vamos a mencionar y vamos a utilizar mucho la palabra discipulado en esta mañana, nos referimos a la vida que sigue a Cristo, hermano Eddy. Exacto. Conforme a, a la doctrina de Cristo y conforme a la voluntad de Cristo. Sí, eso es un seguidor de Cristo. Y encontramos en el Nuevo Testamento de la evidencia, hermano Eddy. Hemos mencionado muchos ejemplos, como por ejemplo Nicodemo, como por ejemplo eh, Saqueo también el Publicano. No, o sea, hay un sinfín de ejemplos. Viene a mi mente también pensar en Mateo, hermano Eddie, Le vi sentado en el banco de los tributos y el maestro viene y le dice: Sígueme, simple y sencillamente, sígueme. O sea, mire qué interesante, hermano Eddy. O sea, el seguir y esa la fe en Cristo Jesús. El Nuevo Testamento nos deja muy claros, apreciable audiencia,
2: que va de la mano y va amarrado con el discipulado, hermano. Bueno, pastor, entonces, eh, bajo, bajo esta premisa que usted nos está diciendo, podemos decir de que el discipulado, eh, no, no es bajo no es en un tiempo específico, sino que pasamos toda nuestra vida, podríamos decir, bueno, viviendo una vida disipular, ¿no? Ese es el punto, Manoel, y es el tema
0: principal que queremos tratar. O sea, Exacto. por eso estamos explicando el, el término, porque lo, el, el objetivo nuestro es plantear de que, o, o mejor dicho, Manoel, eh, eh, cambiar eh, la forma de pensar con relación al disipulado. Sí, no podemos decir, hermano, que el discipulado solo es un, es, es un periodo, no, es una vida, y, y una transformación, y es lo que lo, lo que lo que observamos en el Nuevo Testamento, como, como bien decíamos, en relación a ejemplos que se nos da de la transformación de vida y una continua vida hasta que sea la voluntad, Señor, que estemos en esta tierra, de vivir para la gloria del Señor, hermano, y porque hay una obra del Espíritu Santo, porque ahí está la presencia del Señor en nuestras vidas, o sea, no podemos eh... Dar lugar a esa dicotomía, Hermano de entre que alguien dice que vino a Cristo y vive de una
2: manera distinta a lo que Cristo dice de sus discípulos. Exacto, este es, esta es una de las cosas eh, bien interesantes, bien interesantes que tenemos que considerar. ¿Por qué? Los que dicen que obediencia y sumisión son ajenos a la fe que salva se ven forzados a hacer una distinción firme, pero antibíblica, entre salvación y discipulado. O sea, ¿Qué interesante me Esto es tremendo. Ajá, exacto, ¿por qué? Porque, o sea, yo soy salvo, ¿verdad? Pero mi salvación, o sea, ese cambio que el Señor hace en mi corazón, automáticamente me debería de llevar a, ¿a qué? A una vida discipular, ¿sí? O sea, no sé, si decís la palabra, no sé si es la palabra correcta, Pastor, pero si no me corrige. Ajá, ajá. A, el, mi, la salvación en mí, la salvación que el Señor me, me regala, que Él me otorga, el cambio que Él hace en mi corazón, debería de llevarme automáticamente a mí a someterme. No sé Exacto, si esa será la sumisión, palabra correcta. Claro, claro. Someterme a una vida discipular. Exactamente, Manuel. Esta
0: dicotomía, al igual que la de creyentes carnales espirituales, mire qué interesante, Manuel. ¿Sí? Establece dos clases de cristianos, creyentes únicamente y verdaderos discípulos.
2: O sea, es ahí el punto, hermano Eddie, y es un punto fuerte de discusión. ¿Sí? Exacto. Sí, porque esto nos lleva a pensar también, y, y, y ahí sí que, bueno, no sé si alguien se irá a sentir aludido, ¿verdad? Pero nos lleva a pensar de que en la de que en la iglesia hay, hay estos dos tipos de personas, ¿no? Uh -huh. Personas que, que, que son discípulos, podríamos decir, y, y personas que posiblemente eh, Solo están ahí por, por, por algún estar. interés Ajeno a Exacto. Pero no porque son verdaderos discípulos Exacto,
0: hermano Eddie Analizamos una frase por cierto en la escuela dominical eh, eh, Yo creo que cabe un poco aquí Lo que venimos hablando Hay gente que quiere ir al cielo Pero no quiere Exacto. el cielo uh -huh. Hay gente que quiere ir al cielo Porque no quiere el al infierno Exacto pa me, Ahora, ¿Cómo explicamos esto? Significa de que existen personas, hermano Edi, que no existe esa pasión, ¿sí? Esa pasión por el Señor, por su gloria, por su reino, ¿sí? Por lo, por lo que Él es, hermano Eddy. ¿sí? Sino que siempre, sencillamente, es un temor al infierno. Y voy al culto
2: y me congrego sí, por
0: temor a no ir al infierno. Bro. O sea, sí. no es, amada audiencia, no es el sentido Exacto.
2: del evangelio. Así es, y recuerdo, recuerdo para afirmar lo que usted acaba de decir, recuerdo que también hay una frase que dice que nuestro amor a Dios debe ser más grande que nuestro miedo al infierno. Exacto. ¿sí? exacto. Porque muchas personas están en la iglesia posiblemente no por amor a Dios, sino por miedo al infierno. ¿sí? Por miedo de lo que pueda venir, de todo lo que se dice, de las profecías y todo eso, pero no debe ser eso. Lo que nos impulse a nosotros, lo que nos impulsa a nosotros a vivir bajo la voluntad del Señor no debe ser un miedo o un temor al infierno, sino debe ser el amor a Dios. Amén. O sea, y ese amor, y es que esto es algo, debería ser algo natural, fíjese, pastor, porque el amor a Dios debería ser algo que fluye como resultado de la salvación que está en nosotros. O sea, es algo que, que es consecuente, ¿no? Automáticamente yo recibo mi salvación, yo automáticamente la manifiesto con diferentes actitudes, con diferentes cosas que me llevan a someterme y a vivir bajo la voluntad del Señor.
0: El llamamiento implica eso, hermano, y recordemos cuál fue el llamado que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? Si, por ejemplo, citamos Lucas 14, 26, donde el Señor hizo un llamado específico a tomar su cruz, ¿sí? Le dijo que lo abandonaran todo y le siguieran. Sus palabras no tenían ningún significado para personas no salvas, de la multitud, Ahí está la
2: clave. Es, es interesante, <risa> es, es, sí. es interesantísimo esto. O sea, eh, eh, el llamado del discipulado no tiene ningún significado para personas no salvas. Exacto. O sea, o para personas que no se han identificado completamente con el discipulado. Ahora, el punto medular de todo
0: eso, hermano, es que el evangelio según Jesucristo implica una vida discipular definitivamente o sea no puede ser posible ¿sí? No una podemos cosa, divorciarlo exacto no, no podemos, podemos divorciar salvación de un de discipulado sin la otra así que eso es muy importante ¿verdad? Cito las palabras de mano Eddy del profesor James Boyce en su libro El llamamiento de Cristo al discipulado escribe con discernimiento sobre la dicotomía salvación discipulado la cual describe francamente como teología defectuosa mire y él cita la palabra de él esta teología separa la fe del discipulado Y la gracia, oiga hermano De la obediencia Enseña que puede ser recibido como salvador personal Sin ser recibido como señor personal Eso es una teología defectuosa hermano O sea, alguien lo recibe como salvador, ¿verdad? Pero no como señor Y eso es que eso es importante O sea, mire, este es un defecto común en tiempos de prosperidad, en tiempos difíciles, especialmente de persecución, los que están en proceso de convertirse en cristianos miden con cuidado el costo del discipulado antes de tomar la cruz del nazareno. Los predicadores no los seducen con falsas promesas de una vida fácil, mire, ni con indulgencias por los pecados, pero en tiempos de bonanza... El costo no parece tan alto y las personas toman el nombre de Cristo sin experimentar la transformación radical de vida que la verdadera conversión implica. Hermano Eddy, una transformación total. Y no es que queramos ser dogmáticos, hermano Eddie, sí, ni que queramos ser cuadrados, como decimos, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente es una verdad bíblica. Entonces, ¿dónde dejamos la evidencia de la conversión a
2: Cristo, hermano Eddy? Exacto. O sea, esto es, es que, y si usted ve, por ejemplo, revisemos, eh, así abuelo de pájaro, podemos revisar el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, ¿cuántas personas tuvieron un encuentro con Jesús y qué pasó con esas personas? O sea, ¿qué pasó con las personas que de verdad tuvieron un encuentro genuino con Jesús? O sea, ¿por qué? Porque muchas personas, es cierto, recibieron sanidad, recibieron milagros, pero más allá, lo más grande que recibieron, y lo mismo que ellos testifican en el Nuevo Testamento, es la salvación de su alma, ¿no? Exacto. O sea, Así salvación. Es. Pero lo que vemos ahí es un cambio radical. O sea, todas las personas que tuvieron un encuentro genuino con Jesús, automáticamente experimentaron, ¿qué? Un cambio radical en su vida. Y es por eso que usted decía, no podemos divorciar... La, la gracia de la obediencia, ¿no? Exactamente. O sea, el que seamos salvos por gracia no quiere decir que vamos a vivir como nosotros queramos. ¿no? Ahora,
0: aquí vamos a explicar un poco acerca de la gracia, ahorita, más adelantito, hermano Eddie, y, 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 y vamos a aclarar un poco esa parte, porque también podemos caer. El otro extremo sería la perfección, ¿no? También. Y sabemos de que no existe tal perfección Exacto. en el discípulo de Cristo, hermano, lleno de defectos, lleno de situaciones complicadas, ¿no? Pero eh, siempre el sentido de eh, sumisión y obediencia al Señor. ¿Por Así qué? Es. Porque el llamamiento al Calvario, tenemos que entender, mis queridos hermanos, de que debe ser reconocido por lo que es. ¿Sí? ¿Y qué es el llamamiento al Calvario? Es un llamamiento al discipulado bajo el señorío de Jesucristo. Responder tal llamamiento es convertirse en creyente. Cualquier cosa inferior es simplemente, oiga, incredulidad. incredulidad. ¿Pastor? Tremendo, ¿no?
2: Eh, no, esto lo deja sentado uno. Sí, la, la verdad es que yo creo que como iglesias y como líderes tenemos que salir de nuestra zona de confort, ¿sí, verdad? O sea, porque nuestra zona de confort puede ser como el estar eh, bajo un sistema de, de, de cultos que no está mal, ¿verdad? Pero debemos de entender el discipulado, que debemos de entender que la iglesia y el discipulado va mucho más allá de un sistema. Va mucho más allá de eso. Y me encanta esa frase que usted acaba de leer, Pastor. El llamamiento al discipulado bajo el señorío de Jesucristo. O sea, ese es el evangelio el evangelio resumido en una frase. Exacto. discipulado bajo el señorío de Cristo. Es necesario. Es, es así. Así es.
0: O sea, el problema no está en cómo yo lo, lo concibo, hermano Eddie. Exacto. ¿Ah? El detalle eh, se encuentra más audiencia en cómo el Señor lo define. Y al señor no lo vamos a, 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 no le vamos, no vamos a negociar sus, sus, su, su posiciones, sus definiciones. Sus definiciones. ¿no? no es necesario que nosotros, mis queridos hermanos, podamos tener una comprensión clara acerca de lo que es. El evangelio según Jesucristo excluye explícita e inequivocadamente el credulismo fácil. Hacer que todas las demandas difíciles se apliquen en una clase más elevada de cristianos mata la fuerza de su mensaje entero, Manuel. O sea, como quien dice, no, eh, no, no, esto es para los, solo para los más maduros. Así es, Emanuel. Este concepto eh, eh, da lugar a una, a una fe barata y sin significado. Una fe que puede ser ejercida sin ningún impacto en absoluto sobre la vida carnal del pecado. Mire, esto no es una fe que salva, Emanuel no es la fe en Cristo Jesús, ¿sí? O sea, es importante tomarlo muy, muy, muy en cuenta, porque eh, si no, desviamos, hermano, ahí lo que el Evangelio en realidad eh, nos dice en el
2: Nuevo Testamento. Exacto. Entonces, por eso es importante poder entender la fe que salva y, y poder entender esto que, que estamos viendo, pastor, como el verdadero Disipulado. Ahora pasamos a, a, a la parte esta de hablar de por gracia, por medio de la fe Exacto,
0: sí, lo decíamos anteriormente hermano Eddie, con eso no estamos hablando de perfección No Exacto. existe sí. tal cosa, o sea, no, no existe. existe tal cosa, eso hay que, hay que dejarlo muy, 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 muy muy eh, bien aclarado mejor dicho hermano Eddie Porque porque es importante no dejar de, 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 de decir que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. No estamos hablando de salvación por obras, hermano Eddy, sino por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? Esta eh, verdad es la línea definitoria de todo lo que se enseña, pero no significa nada si empezamos con un concepto equivocado de la gracia o con una definición defectuosa de la fe. La gracia de Dios, hermano Eddy, no es un atributo estático por, porque Él porque el que él acepta de forma pasiva pecadores endurecidos y no arrepentidos. La gracia auténtica no es como escribió, por ejemplo, Lewis Schaeffer, la libertad cristiana de hacer precisamente lo que uno desea. Mire, la libertad cristiana. La verdadera gracia, según la Biblia, nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, hermano Eddy. La gracia es el poder de Dios para cumplir los deberes de nuestro pacto, lo que a veces obedecemos y a veces no. Está claro que la gracia no da permiso para vivir en una vida eh, carnal, hermano Eddy. En cambio, da poder para vivir en el espíritu.
2: Una comprensión clara de la gracia es lo que nos ayuda a vivir para la gloria de él, hermano Eddy. Así es, sin duda. Y, y el concepto de gracia, hermano Carlitos, bota automáticamente toda la, la, la meritocracia ¿no? del ser humano. Exacto. O sea, porque es por gracia, por medio de la fe. O sea, no estamos... Fíjense qué curioso. Estamos llamados a someternos a un proceso de discipulado, pero ese mismo proceso de discipulado no está basado ni en nuestras capacidades, ni en nuestras habilidades, ¿verdad? Amén. O sea, es por gracia y es... Por la fe. Ahora, la fe como la gracia no es estática. La fe que salva es más que un simple entendimiento de los hechos y una aquiescencia mental. Es inseparable del arrepentimiento, de la entrega y una ansia sobrenatural de obedecer. Fíjese qué concepto tan, tan curioso este. Una ansia sobrenatural de obedecer. Exactamente, esa fe. Exacto. Es la fe. O sea, es lo que nos impulsa y lo que nos empuja a obedecer al Señor
0: la constantemente. La fe, Manuidi, va de la mano con la gracia, ¿sí? Una fe que tenemos en la gracia del Señor, ¿sí? Pero esa misma gracia implica esta parte que usted está, que usted está comentando, ¿sí? Ese, esa, eh, ese anhelo y ese deseo, ¿sí? O esa ansia sobrenatural, como dijo usted, de obedecer. Y el concepto de la fe que salva incluye todos esos elementos, hermano Eddie. Ninguno puede ser clasificado como una obra humana exclusivamente, como no puede serlo, en, creer, en el creer mismo, hermano ¿Sí? Es de, de necesario saber de que es una obra sobrenatural del Señor, ¿sí? en donde Él, en su poder y en su gloria, eh, pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien, apreciada audiencia, es especial el tiempo que hemos estado eh, compartiendo y ahora vamos a pasar a nuestro espacio de medio de programa en donde tendremos nuestra cápsula del día con nuestro hermano pastor Eddie Amílcar Osorio en su programa Diálogo de Fe y Salvación
2: Bien, continuamos entonces con nuestra cápsula del día. Ustedes saben que aquí siempre en Diálogo de Fe y Salvación tenemos un espacio casi de medio programa, ¿verdad? En donde apartamos unos minutos para compartirles alguna frase, algún pensamiento, algunas incluso recomendaciones. Pero hoy, Pastor, nos, nos ocupa... Un análisis así corto y rápido de una frase que va muy, muy, muy apegada o podríamos decir muy eh, de acuerdo con lo que estamos adecuada hablando. Adecuada totalmente, hermano. Exacto, David. adecuada al tema que estamos hablando y es una frase de Martín Lutero, ¿sí? La frase es, solo la fe salva, pero la fe que salva no, no está, está sola. So interesante, hermano. Solo la fe salva. Pero la fe que salva no está sola.
0: O sea, es una explicación, hermano en donde entendemos que la Biblia habla claramente que la salvación es únicamente por la fe. No hay ningún tipo, hermano de obra que nos pueda llevar a ser salvos. Es por la fe en Cristo exacto. Jesús. Pero esa fe en Cristo Jesús nos lleva a obrar.
2: O sea, no es una fe estéril, ¿no? Exacto. Es Ni una estática.
0: Fe que, exacto, es una fe que lleva frutos. Exactamente, entonces eso, eso es necesario entenderlo, hermano ¿Por qué? Porque alguien puede empezar, yo creo en Cristo Pero si no hay obras, y es lo que Santiago nos explica, por ejemplo, en su, en su epístola, hermano Que Así hay es. tanta discusión con, con este epístolo de Santiago, ¿no? <risa> Así es. Pero es muy claro de que el creyente en Cristo Mediante la transformación del Espíritu Santo, hermano Provoca el obrar
2: Así es, sin duda, entonces solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola ¿Por qué, ¿Por qué decimos esto o por qué analizamos esta frase? Porque queremos, queremos, al mismo tiempo que estamos aprendiendo de la palabra del Señor y acerca de la fe y al verdadero discipulado, es necesario, hermano Carlito, señalar también que muchas veces pueden existir extremos, ¿no? Amén. Y eso, esta frase, como que une a ambos extremos en un punto, podríamos decir, de equilibrio, ¿no? Porque alguien puede decir yo soy salvo por mis obras. Exacto. El otro puede decir yo soy salvo solo por fe, ¿va? Y, y, o sea, no y, neces y no obras. necesito obras. Ambas concepciones son equivocadas. equivocadas. exacto. <risa> o sea, la, pero por eso estamos y la, el significado o la, o la aclaración que usted acaba de dar es totalmente correcta. Cuando decimos que la fe, sí, somos salvos solo por la fe, solo por, fe. Solo por la, solo por la fe en Jesús. Justificados por medio de la fe, hermano. Exacto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero también es necesario decir, y ya lo dijo usted también, que esa fe que salva no está sola. O sea, automáticamente yo como salvo me siento impulsado a obrar bien, ¿sí? Por, por el Espíritu Santo. Exacto, lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, y es que, <ríe> sí, es cierto, fíjese. ¿Sabe? Eh, estaba leyendo, no me recuerdo de qué autor, yo siempre leo y se me olvida de quién leo, pero estaba leyendo a, algo acerca de, de esto, y a usted ahorita que lo acaba de mencionar, de que aunque hagamos obras buenas, si no estamos en Cristo, o sea, ¿qué validez tienen esas obras? Exacto. O sea Recuerdo que si no estoy mal en Isaías... Habla, ¿no? De, de que nuestras buenas obras delante del Señor son como trapo de inmundicia. Eso
0: es tremendo, hermano.
2: Sea, o sea, y nuestra, eso nos da a entender de que, de que nos, podemos ser buenos, o sea, lo voy a decir así como entre comillas, ¿no? Eh, podemos ser como buena gente, ¿no? Buenas personas. Uh -huh. Pero e, esa bondad ay, no vale nada si no estamos si en, no Cristo. en Cristo. Exacto. Si no pasa por la cruz, hermana. Exacto, o sea, nuestra si no bondad. pasa por la cruz. Exacto, Nula. ¿por qué? Porque nosotros como seres humanos, no sé, pero siempre hay intenciones en el corazón que muchas veces nos traicionan e incluso el, el mismo, yo creo que Jeremías cita esto que dice que engañoso es el corazón, ¿no? ¿Quién lo conocerá? O sea, muchas veces nosotros somos incapaces aún de conocer nuestras más profundas intenciones detrás del obrar, ¿sí? Entonces, por eso le repetimos una vez más la frase de nuestra cápsula del día, «Solo la fe salva». Pero la fe que salva no está sola Entonces lo que aprendemos bajo este concepto, Pastor Es que automáticamente nosotros como salvos Y por la fe en Jesús pasamos a obrar por, la, por el Espíritu Santo Como usted lo decía Porque por nuestras propias capacidades Pues no, no podemos ser buenos, ¿no? Exactamente La regeneración en el Espíritu Santo, hermano Trae fruto en el creyente Por la gracia
0: del Señor Salvos por la fe, y esa fe no está sola, provoca en
2: nosotros esa, ese obrar, ese obrar para hacer la voluntad del Señor sobre estas tierras, Manuel. Así es, entonces terminamos acá nuestra cápsula del día, finalizamos nuestra cápsula del día. Les vamos a repetir una vez más la frase por si usted la quiere apuntar, por y si usted la quiere poner <risa> y aprendérsela también, por supuesto, ¿verdad? Esto, esta, esta frase, hermano Eddy, eh, ataca literalmente los extremos. Exacto, ambos, ¿no? Ajá.
0: El de las obras
2: y, <risa> y el, de, el de Y nada, El de
0: nada <risa> también, usted, ahí va no necesito hablar, nosotros por fe, No, Exacto.
2: o sea, tranquilo. <risa> Así es, entonces solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola ¿sí? entonces esta ha sido nuestra cápsula del día aquí en diálogo de fe y salvación
0: También hermano Eddy, eh, después de esta bendecida cápsula, la que hemos analizado, eh, la cual pone en punto intermedio hermano Eddie, el concepto, eh, creo que eh, alude, alude totalmente los extremos, hermano Eddy, en donde eh, el tanto el extremo de... La salvación por obras, hermano Edi, Así y es. el extremo del no hacer nada también, Exacto. una fe pasiva, ¿no? Así Entonces, es. Eh, eso es importante tomarlo en cuenta. Y es ahora en donde vamos a, a observar, hermano Edi, aspectos muy importantes en cuanto a la proclamación del Evangelio y qué es lo que el Nuevo Testamento dice acerca de las personas que vinieron a los pies de Cristo Jesús. O sea, ¿cuál fue el mensaje del Evangelio y cuál fue el resultado de la fe en Cristo Jesús? Y observaremos tres aspectos muy importantes, hermano Edi las cuales eh, son un serio ataque, hermano, a la doctrina del universalismo. ¿Y qué dice la doctrina del universalismo? La doctrina del universalismo dice que todos somos hijos de Dios y que en algún momento todo el mundo va al cielo. Y, y... es una doctrina nada más y nada menos, hermano, errada
2: totalmente. Y es que es algo que, que está muy de moda, ¿no? Ahora, sin duda. Eh, que, que todos vamos al cielo, que todos servimos a un mismo Dios.
0: Usted no encuentra <risa> en las cápsulas de la radio, hermano, cuando la gente muere, no encuentra a nadie que diga, lamentamos el fallecimiento, que están ahora en el infierno, ¿verdad? O sea, todo el mundo está en el cielo, Exacto. según sí. ellos. Y no es así, hermano, no es y así. la realidad bíblica no es esa. Sin duda. Y es lo que queremos tratar en esta parte final, Emanuel con tres aspectos importantes que implican la fe en Cristo Jesús, el resultado de la fe en Cristo Jesús. Como, como dijimos con el como el tema de hoy, ¿verdad? La fe y el discipulado y la vida discipular. Entonces, Emanuel vamos a analizar el primer aspecto que encontramos en la Escritura, Emanuel con relación a la, a la proclamación del Evangelio de Jesucristo y encontramos que requiere un nuevo nacimiento, Emanuel sí. Y aquí encontramos específicamente el ejemplo de Jesús Nicodemo, ¿no? con Nicodemo, Exacto. donde le dice que es necesario nacer de nuevo. Exacto. Y Emmanuel, ¿qué significa ese nacer de
2: nuevo? Ese es el punto. Ese es el punto y, y yo pienso que es una de las cosas eh, más básicas del Evangelio, más básicas del cristianismo y que todos estamos llamados a saberlo, ¿no? A, a poder explicar, de cierta forma, el cambio que ha ocurrido en nosotros. Porque ese nuevo nacimiento... Es eso, es un Amén. cambio, ¿no? Es un cambio radical. Recuerdo también que, que también Pablo escribe a los Corintios, ¿no? Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva, nueva criatura. criatura es. O sea, eh, está ese concepto de lo nuevo, ¿no? Un nuevo novedad nacimiento. de vida. Exacto, andar en novedad de vida. Eh, está el concepto de eso de lo nuevo. O sea, el Señor lo que hace con nosotros es, ya lo dijo usted hace un, hace un momento, regeneración. Amén. O sea, ¿qué es lo que la regeneración produce en nosotros? Y eso es lo que vamos a ver a continuación.
0: Es importante tomarlo en cuenta, Manuel, ya que no todo lo que se llama cristiano lo ves en realidad. Exacto. Sí, hay incrédulos que hacen falsas profesiones de fe en Cristo y personas que no son verdaderamente cristianas pueden engañarse que lo son. ¿sí? Esto podía darse por sentado hace un par eh, en un tiempo antiguo, Manuel, dije, pero, pero, pero ya no. La gracia barata y la fe fácil es un evangelio distorsionado, están arruinando la pureza de la iglesia. O sea, no podemos decir, hermano, que alguien que no vive conforme a la voluntad del Señor eh, sea creyente, hermano. Entonces, ¿dónde Exacto. dejamos el nuevo nacimiento? Exacto.
2: O sea, automáticamente, lo que, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Aquí mismo en el programa, de que todas las personas que tienen un encuentro con Jesús, o sea, es imposible salir igual, ¿verdad? Ustedes. O sea, es imposible encontrarse con Jesús y quedar lo mismo. ¿sí? Y el
0: sí. punto radica, hermano Edi, es que no está
2: en nosotros.
0: Exacto. Está en la obra que Él hace en nosotros. Exacto. O sea, no es,
2: no es algo propiamente de nosotros, sino propiamente Exactamente.
0: Y la obra que Él hace en nosotros es perfecta, hermano Edi.
2: Así es, definitivamente. Es perfecta. Así que el evangelio eh,
0: de Jesús, o el evangelio que Jesús proclamó, no alienta esa clase de, de credulidad. ¿Sí? Desde el momento que Jesús empezó su ministerio, Emmanuel, público público, ¿sí? nuestro Señor evitó las respuestas ligeras, fáciles o superficiales. Siempre invitó a la gente a analizar, Manuel,
2: el paso que tenía que dar de seguirle a Él. Exacto, o sea, y este, entonces esto me lleva a pensar también, Pastor, en que la decisión de seguir a Cristo es una decisión pensada, ¿no? También. Es una decisión no guiada por meros emocionalismos, podríamos decir, sino que es una decisión razonada, pensada y bien decidida, sí, valga la redundancia, uh -huh, verdad. Uh -huh. Pero sí es importante de, de darnos cuenta de eso, o sea, no es de cerrar los ojos y irnos, va. Y, y no, se, se invita a que usted pueda razonar, a que usted pueda eh, pensar el porqué. Eh, eh, lo que implica seguir al maestro, lo que implica ese discipulado y lo que implica un nuevo nacimiento.
0: Jorge, hermano Eddy, aquí hay un dato bien interesante que puede servirnos <ríe>
2: como, de, como de, de consolación
0: en ese sentido, hermano Edi. Encontramos que nuestro Señor Jesucristo, eh, posiblemente, hermano Eddy, en su ministerio, él alejó más candidatos de los que ganó. <risa> Sí, con la ¿no? predicación del evangelio contundente hermano Medi muchos sí. por ejemplo como el joven rico no que dio sí. media vuelta y mejor se fue triste porque... y además
2: se mencionan eh, multitudes no en el nuevo testamento de que solo seguían a Jesús ¿por qué? por, por los milagros exacto ¿no? por lo que él hacía el
0: señor tenía como principal objetivo hermano Medi dar un mensaje el cual eh, no diera una falsa esperanza sino que, que sea específicamente hermano Medi yo se me pongo a pensar ¿Qué diría el Señor, hermano Bedi? O los apóstoles, por ejemplo, cuando ven, si escucharan a esas famosas predicaciones de la prosperidad hoy en día, hermano Bedi. No sé si se rasgarían las vestiduras. O <risa> en el caso de Pedro, no sé si cortaría un par de orejas, hermano Eddy, Me pero... imagino que sí. <risa> no, como eh, la Escritura nos habla claramente, hermano Bedi, de que el Evangelio de Jesús requiere ese nuevo nacimiento. Y el venir a Cristo por por la fe es para salvación específicamente, ¿sí? Mediante Cristo Jesús, y luego pues procede ese nuevo nacimiento que provoca una nueva criatura en la persona.
2: Así es, así es, hermano Carlitos, y eso en concreto es el nuevo nacimiento, ¿sí? Eso en concreto es lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento, el, el revivir, podríamos decir, o el resucitar a una vida nueva, el resucitar... A un nuevo modo de vida, ya con la influencia y con el poder del Espíritu Santo, que Pablo llama en la escritura de Pablo los Romanos, Pablo llama esto en novedad de vida, o sea, el sí. andar en novedad de vida o en vida nueva. Pero el siguiente resultado, hermano Carlitos. El siguiente resultado, amada audiencia,
0: es que el evangelio la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con el Nuevo Testamento, con relación a los que creían en Él de Manuel, implicaba también una adoración verdadera. Demanda una adoración verdadera. Y el Señor tiene el diálogo, hermano, en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana. La mujer samaritana en exacto. donde, de alguna forma, literal, hermano, dice: No, ustedes eh, no saben lo que adoran. ¿Mine? O sea, el Señor Jesucristo, el mensaje de Cristo, rechaza todo, tanto la autosuficiencia, en este caso, hermano, de los fariseos como el bochornoso estilo de vida de un adúltero desenfrenado. El ministerio de Jesucristo en el Evangelio según Juan capítulo 3 y 4 abarca ambos extremos del, aspecto, del espectro moral, o sea que ataca literalmente el, el, el legalismo, hermano Medi, y también el liberalismo, Exacto. la vida desenfrenada. ¿En qué encontramos en el, en el, en el, liberal, en el legalismo, hermano Medi? Una vida dogmática, Impo con imposiciones humanas.
2: ¿sí? Leyes de hombres. ¿no? Exacto.
0: Y en el legalismo, perdón, en el liberalismo encontramos vida desenfrenada también. Exacto. El evangelio y muchas de... veces
2: usando la excusa de, de, de la gracia, ¿no? Lo, eh, que, lo que decíamos. Se toma, anteriormente.
0: Exacto. La gracia barata, ¿no? Como, 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 como se define, ¿no? Entonces, el Evangelio del Señor Jesucristo, la fe que salva, la cual va de la mano de una vida discipular, hermano Eri ¿Sí? demanda una adoración verdadera.
2: Ahora, hermano Carlitos, ¿qué es adoración verdadera? ¿Sabe por qué pregunto esto? Y yo quiero que usted nos aclare. Porque, bueno, yo, bueno si ustedes se han fijado, eh, estimados oyentes, al final del programa nosotros tenemos una frase, ¿no? <risa> una frase que habla precisamente de esto que estamos hablando ahorita. Exacto. Pero el, hay, un, hay un, para mí, yo creo que es un grave problema el que tenemos como iglesia contemporánea hablo de, de la iglesia a nivel mundial, de que muchas veces confundimos el, el, el término, ¿no?, de adoración verdadera. Uh -huh. O sea, ¿qué es adoración verdadera? Adoración genuina no es cantar lento, adoración... ¿Cantos verdadera. Cantos emocionales, Exacto, adoración verdadera no es cantar, ¿no? Como tradicionalmente en, en muchas iglesias decimos, ¿no? Vamos a cantar un canto de adoración. adoración o sea, no, no, o sea, no prácticamente la adoración... Es devoción hacia Dios, entrega, entrega, entrega hacia Dios. Humildad, sumisión, sigue lo que usted ya decía. Exacto, y eso implica que usted puede cantar lento, puede cantar rápido, puede cantar, o sea... No está en el cantar. Exacto, no está en el cantar. Y fíjese que me llama la atención algo, pastor, de que cuando el pueblo de Israel pensaba en adorar, no necesariamente pensaba en cantar. O sea, es constantemente, estaban yendo a Dios, estaban entregándose. Y, y ese, ¿por qué hablamos de esto? Porque cuando pensamos en adoración verdadera, generalmente nos imaginamos, ¿no? Cantos. Ahora, sí.
0: hermano Eddie, aquí entramos a un punto muy importante con relación a lo que implica la adoración. ¿Sabe? En el capítulo 4, como bien mencionábamos al principio, eh, el Señor Jesucristo da, da un... un una exposición a la mujer samaritana y en donde en algún momento le da a entender, hermano Eddie, sí que la adoración verdadera con el Señor implica, hermano Eddie nos implica ¿qué? Conocimiento. ¿sí? La adoración verdadera implica conocimiento.
2: Conocerle. ¿no? Ahora,
0: el, el creyente en Cristo Jesús, hermano Eddie, va a tener una devoción. O sea, va a poder llegar a hacer una adoración verdadera mediante conozca al Señor Exacto. y mediante lo conozca más y más. O sea, a
2: medida que más conoce uno al Señor, más, más sabe la forma correcta de adorarle.
0: Amén, hermano. Eddy. entonces, es importante entender, amada audiencia, entonces que el Evangelio o la vida en Cristo, que implica un nuevo nacimiento y también implica adoración verdadera. Pero veamos el tercer punto, hermano, ya para ir finalizando nuestro programa. Un tercer punto que, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene como implicación, ¿sí? Exacto. ¿Y cuál es este tercer punto, hermano? David?
2: Recibe a los pecadores, pero rechaza a los justos. ¿Cómo está la cosa ahí? <ríe> Qué confusión. ¿eh? Exacto. Ahora,
0: <ríe> sin lugar a dudas, el punto está visto desde la perspectiva humana, ¿sí? Ahora, ¿por qué decir recibe a los pecadores, pero rechaza a los justos? Desde la perspectiva divina, hermano Eddy, la Biblia dice que todos somos pecadores. ¿sí? No hay, no hay, dice que no hay justo ni a un mundo. Así es. Estamos de acuerdo en eso. Por lo tanto, el Evangelio nos muestra claramente sí, que aquel que es salvo, hermano, aquel que reconoce su pecado, sí, aquel que reconoce que es pecador, es en sí es el evangelio. Y donde, donde encontramos bien ex, eh, explícito este punto, hermano Eddie, es en el evangelio. Eh, la famosa eh, eh, El famoso relato entre el publicano y el fariseo. Así ¿sí? es.
2: Lucas 18, ¿no?
0: Aquel publicano que llegó delante del Señor a pedir perdón porque reconocía su pecado, se propicio de mi pecador. Y llega el otro a tirarse fama, hermano Eddie. A pantallar, ¿no? O sea, aquí lo que queremos, aquí lo que el Señor eh, trata de evidenciar, hermano Eddie, que él vino. ¿Sí? Por los pecadores, ahora, aquel que se cree
2: que no es pecador, hermano Eddie, ahí está el problema. Exacto. El principal problema del humano es pensar que es bueno. O sea, eh, cuando yo pienso que merezco el cielo, ahí hay un terrible y grave problem error, ¿sí? problema, Exacto.
0: grandísimo. El evangelio es específicamente, eh, se, se, se afirma, hermano Eddie, se comprueba literalmente el mensaje del Señor. El mensaje del Señor dice ¿sí? que el humano es pecador, que necesita arrepentirse, necesita venir a Salvador. Cristo Jesús para poder ser justificado por medio de la fe.
2: Y es que Jesús lo deja claro también en el Nuevo Testamento cuando Él dice ¿no? que Él vino a buscar y a salvar lo que se, lo había, que perdido. se había perdido. Dice que en, los... otra de las, en otra de las frases icónicas de Jesús eh, los, los sanos no tienen necesidad sí, de médico, ¿no? O sea, si no los, los, <risa> <risa> los enfermos. Entonces bajo esta premisa podría pod afirmamos que el Evangelio recibe a los pecadores. ¿Sí? recibe a aquel que reconoce su pecado, a eso nos referimos, ¿no? Amén. Y rechaza a aquel que se cree justo o que cree que puede merecer el cielo. Amén. Ese es el gran problema,
0: hermano del, del cristiano contemporáneo. Eh, es necesario tomar muy en cuenta estos aspectos, estos puntos, hermano para poder eh, predicar el Evangelio según... Jesucristo no según nosotros en mano media. Así que, amada audiencia, estimados hermanos predicadores, no querramos ayudar a Dios. Exacto. Predique el Evangelio <risa> tal y como es, llame como Él llamó, que deje... deje el resultado al Señor, Así al Espíritu. Es. No hagamos creyentes nosotros.
2: Es un reto, no un desafío.
0: ¿Ah? No hagamos creyentes nosotros. Deje que el Espíritu Santo, Señor, convenza, transforme, ¿sí?, y sin lugar a dudas las cosas serán distintas hermano Eddie Amén. así que hermano Eddy, palabras finales
2: ha sido un privilegio hermano Carlitos estar acá nuevamente en diálogo de fe y salvación y con un tema tan importante acerca de la fe y el verdadero discipulado, así que animamos a todos nuestros oyentes a considerar este tema, ¿sabe? este tema es tan importante para todos, así que le invitamos a que usted pueda considerar su fe y asimismo, si está o no Bajo una vida discipular, ¿no? Si estamos Exacto. viviendo o no una vida de discípulos.
0: ¿Está viviendo usted para la gloria de Dios? ¿Está usted inmerso en el reino del Señor? ¿Es el Señor su pastor? ¿Está permitiendo usted que lo guíe? Son preguntas muy importantes que tenemos que hacer, hermano Eddie eh, a todos nuestros hermanos. Y con ello el Señor, pues nos. Él nos va a ayudar, ¿sí? Él nos va a ayudar, así que ánimo, amada audiencia, eh, gracias por su atención en su programa Diálogo de Fe y Salvación, si el Señor lo permite, estaremos con ustedes el próximo martes, sí, eh, desarrollando siempre temas importantes desde una perspectiva bíblica. Y teológica Y siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Que Dios les bendiga en gran manera. En la actualidad como sociedad nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios. Diálogo de fe y salvación. Fe
1: y salvación.
0: Una perspectiva bíblica y teológica de los
2: grandes dilemas del mundo moderno.
0: Hasta la próxima edición.